0: No se sabe de fútbol. No, no se habla de, de, de fútbol. Mexicanos, mexicanos. No, no, no. Se habla de, de, México. de México, México. En el Mundial. En el Mundial. Viva México. Viva México. hable de México en el mundial. Viva. Viva México Cabrales!
1: La virgencita de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es más que una figura religiosa es el resultado del sincretismo y la mezcla mestiza de la que somos herederos. La Virgen es morena porque nosotros somos morenos. El 12 de diciembre en México se celebra una fiesta nacional porque la Virgen de Guadalupe es protectora de México, del modo que Atenea, la diosa Elena, era protectora de la ciudad de Atenas. Los mexicanos somos guadalupanos hasta sin creer en Dios. Los malechores de los barrios en México se encomiendan a la Virgen para que los ayude en sus fechorías. Y el mero 12 de diciembre se portan bien y embellecen los miles de nichos que hay en los miles de barrios en miles de calles del país. Bienvenidos al podcast de No se Hable de México en el Mundial, estamos haciendo una romería, una procesión, una peregrinación por Calzada de Guadalupe para llegar a la casa de la virgencita. Entonces vamos a cantar, si ¿sí, la, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, santo es el señor. Ah, no es bajo al tepe, ya. ¿No, no mames. Bueno, pues vamos, vamos caminando, ¿no? Vamos caminando hacia la, Basílica la Basílica Guadalupe. de Guadalupe, la Villa de Guadalupe también le conocen, pero pues sí son un tramito de tres kilómetros, ¿no Sila?
0: Pues la Calzada de Guadalupe va desde Manuel González hasta la entrada o el Puente Papal, entonces son aproximadamente 3.8 kilómetros, aproximadamente. Hay que decir que eh, en los últimos años o a últimos años la Calzada de Guadalupe fue remodelada que quiere decir, pues fue pintada, fue colocada algunos arbustitos, pero de la parte de la alcaldía Gustavo Madero, la parte que comprende a la alcaldía de Cuauhtémoc, pues está medio pinchurrienta, ¿no? Entonces venimos en procesión, ¿no? Con nuestras mandas y ya para pues pedirle a la Virgencita de Guadalupe.
1: Que además, digo, Sila y yo, digo, Sila todavía vive muy cerca de la Calzada Guadalupe, yo vivía pues, en la Valle Gómez, muy cerca, Valle Gómez, capital de Tepito, vivía muy muy cerca de aquí, entonces a dos calles, entonces me, me ha tocado ver no la evolución arquitectónica de este lugar desde chavito, pero sí habrá que decir que pues ha tocado... Unas visitas de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI Y entonces es un poquito Como cuando uno normalmente Tiene un desmadre en la casa Y de repente te dicen Vienen visitas y te pones en putiza a Hacer el quehacer Pues así aquí, ¿no? De repente Se notan cuando hay visitas Papales, pues muchísimos Muchísimos cambios En las banquitas, en la pintura Digo, ya está bien en abarrer Las calles todos los días, entonces Sí es creo que un lugar eh, muy muy curioso de la Ciudad de México toda esta calzada de Guadalupe.
0: Hay que mencionar que esta calzada conocida como Calzada de Guadalupe tiene este pocos años o décadas. Normalmente la calle principal es lo que conocemos o conocemos como Calzada de los Misterios. Esa es la entrada principal hacia el este la Basílica de Guadalupe. Es una calzada que se conocía en su momento como Calzada de Tepeyac, Calzada de la Guadalupe, Calzada de la Virgen, y fue transformándose con al pasar de los siglos. Es una calzada que no es propiamente hecha en la época de la Nueva España, sino es anterior. Fue hecha desde la época prehispánica para unir lo que es Tenochtitlán, Tlatelolco y el pueblo de Tepeyac, donde... Este Se adoraba en tiempo prehispánico A Tonantzin el 12 de diciembre Hay que decir que en la época prehispánica O en la cosmovisión mesoamericana Las deidades femeninas eran importantes Como la Cuatlicuet Y otras este, deidades que en ese momento No recuerdo con exactitud Y no quiero faltarle el respeto Por cambiarle el nombre Tonantzin significa madre de Dios y aquí en lo que es el Cerro del Tepeyac, pues se adoraba. Había en ese entonces de la época prehispánica este peregrinaciones para eh, pues venerarla, para pedirle y otros favores, otras situaciones que los este los mexicanos de esa época venían a hacer. Entonces la entrada principal desde la época prehispánica es lo que conocemos como Calzada de los Misterios, que hacia 1900 o el siglo XX se modificó. Por, precisamente por la Casa de los Misterios, donde se pusieron los 12 misterios. Este, y se abrió esta calzada, la que conocemos actualmente como Calzada de Guadalupe. Lo que era, lo que conocemos como misterios, pues ha sufrido varias transformaciones, incluso por el deterioro de la calzada en su momento, se decidió precisamente abrir una nueva entrada principal directamente, porque ahorita ya estamos viendo. La vieja iglesia La iglesia que fue construida Hacia 1600 Como este espacio para adorar O visitar a la Virgen María
1: Que en este, en este caso Hay que decir además que Estamos haciendo un podcast Mientras vamos caminando Vamos caminando Hacia la Basílica de Guadalupe Que es un lugar emblemático Incluso turístico Hay tours pero pues también habrá que decir que hay una serie de movimientos antes de que eh, sea 12 de diciembre, habrá que, que considerar que todo el año hay peregrinaciones, precisamente estamos grabando, digo ustedes lo van a escuchar después, en el día del payaso, entonces hay una peregrinación de payasos, ...hay una peregrinación de eh, transportistas, gente de la basura... ...en México hay una gran eh, fidelidad a esta figura de la Virgen de Guadalupe... ...y hablando un poquito de la historia de este, de esta deidad, de esta representación eh, mariana... ...porque al final pues es, es una variante de la Virgen María... ...en este caso Guadalupe, pues habrá que decir que el nombre de Guadalupe es un nombre... Curiosamente que mezcla lo griego con lo árabe. Guada significa río. Lupe viene de lupus, nada más para que vean el tipo de información que nos cargamos en este podcast, que significa lobos. Entonces, la palabra Guadalupe significa río de lobos. Digo, es un tanto curioso, pero representa un sincretismo que ocurrió. En Europa, antes de que los españoles llegaran a nuestro continente, a nuestra tierra, bueno, a la tierra de los indígenas, porque nosotros somos mestizos, a mucha honra, ya existía la Virgen de Guadalupe en Extremadura, y era una virgen que tenía la piel morena. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que considerar? Bueno, que esta virgen vino con Hernán Cortés, que era... De Extremadura, de donde es la Virgen de Guadalupe Y Hernán Cortés era devoto Entonces, está esta mezcla ¿no? Que, que hicieron los españoles Quitando a la Tonantzin Y poniendo en su lugar a la Virgen de Guadalupe Pues fue un paso más dentro de la conquista, colonización
0: Evangelias, evangel
1: Evangelización, quería decir Sila entonces, eh, pues lo que tenemos es un gran fervor, pero lo que representa la Virgen de Guadalupe para nosotros los mexicanos, creo, oscila, creo que va más allá de la propia religión, es decir, en ocasiones uno puede ser religioso o no, ya de cada uno pues tendrán cierta perspectiva, pero guadalupanos terminamos siendo por lo que representa esta figura como símbolo de mexicanidad, digo, tenemos al cura Hidalgo que pues... Traía ahí su estandarte de la Virgen de Guadalupe Con la intención de que los indígenas se unieran a la lucha insurgente Y también en algún momento, ¿no? El hijo de su chingada madre, Vicente Fox Pinche chango mamón De mierda, pinche viejito Tranquilo, quería...
0: expresidente, mucha honra Hoy hoy voy a arreglar México 15 minutos Y sí, en 15 minutos se lo cargó la chingada
1: Bueno, Vicente Fox, una porra para ti, pero... El asunto es que Fox en algún momento tuvo la grandiosa idea de presentarse dentro de las boletas cargando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces fue muy, muy curioso, no lo dejaron, pero sabía lo que significaba. Por
0: ejemplo, ya en un aspecto histórico, dentro de la representación o apariciones de la Virgen de Guadalupe, nos podemos remontar hacia el año 1521. Hubo seis apariciones a Juan Diego, este indio, este indígena, que venía detrás del Cerro del Tepeyac, hacia, o en rumbo, hacia este Tlateloico, la iglesia, o la, este, el convento que se encuentra en Tlateloico. Su primera aparición de esta mujer fue este, el 9 de diciembre de 1521. El 9 de diciembre hubo dos apariciones, una de la mañana y una por la tarde. Obviamente cuando se le aparece, le dice Tonansi. O es lo que narra la historia. Entonces, puesto que para él le genera este una paz, una tranquilidad y se le llama madre. no Posteriormente, el 10 de diciembre hubo una segunda aparición. Casualmente, pues le dice que vaya ¿no? a, este, a esta iglesia y, de, y le diga ¿no? lo que presenció y que en ese lugar le construyeran un templo, un altar. Para el 11 de diciembre... Le dice que, que, viniera, ¿no? Porque le iba a dar, este, me parece, pues una muestra de que ella realmente exista. Curiosamente, el 11 de diciembre, pues Juan Diego no aparece porque su tío Juan de Bernardino estaría gravemente enfermo. Pero el 12 de diciembre son las otras tres apariciones. Casualmente, en esa fecha, le, le dice que vaya a una parte del cerro, corte unas flores o unas rosas, y se las traiga las corta se las pone en su tilma que es una especie de manto o manta tipo este como túnica donde de un costado del hombro está amarrada y del otro costado abajo del hombro está amarrado entonces ahí Juan Diego deposita estas flores va con la virgen de la aparición y de ahí lo manda directamente hacia la iglesia de Etla del Olco en donde llega le dice que le trae la prueba, este desenvuelve su tilma, caen las rosas y en ese momento aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este relato, o sea, este posteriormente años después, este relato, en voz de Juan Diego, se lo cuenta Antonio Valeriano, un gobernante de Mejotino-Stitlan de 1573 a 1599 este Antonio Valeriano fue estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde posteriormente fue rector, y él hizo esta recabación, o se le atribuye esta esta recabación de datos este en un escrito que se llama Nicanopua o como los conocemos actualmente, bueno él, él posteriormente tiene el nombre ese escrito de, aquí se cuenta y se ordena cómo hace poco, milagrosamente se apareció la perpetuación Perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Y es desde, ese, desde ese entonces pues, se tiene ese escrito y la, la historia de la Virgen de Guadalupe fue pasando. Y curiosamente, más que adorar en ese entonces a Jesús o a otras deidades, porque en otras puntos de México, se construyeron iglesias a otras vírgenes, no se adoraban, sino se adoraba principalmente a esta virgencita morena. Y aproximadamente al año, más o menos, hay un aproximado de 20 millones de visitantes al año, más o menos. Y obviamente el, el, la visita fuerte, donde varias peregrinaciones, no es la única, sino hay varias el año, como lo dice el poeta, pero es el 12 de diciembre donde aquí se cierra la calza de Guadalupe este y se viene la peregrinación, varias peregrinaciones de Cretra, de Hidalgo, de Tlaxcala, de varios puntos de la república.
1: Caminando, o sea, viene la gente caminando Digo, yo ya estoy sintiendo el airecito, sí, la de la Virgen Hay un programa de televisión que se llama La Rosa de Guadalupe Que es una más de las mamadas de Televisa Y su pinche sistema de enajenación a nuestros mexicanos no Son chidos, caen, traen un,
0: un buen mensaje haz una mierda, no importa lo que hagas, sé un culero que a final de cuentas O vive una vida de mierda Que a final de cuentas, pues, alguien te va a ayudar
1: Bien, y habrá que decir que 11 de diciembre mucha gente viene a pagar mandas a eh, la calzada de Guadalupe, no directamente a la iglesia, mucha gente pide un favor, se le concede, porque pues habrá que decir que, que la Virgen intercede por nosotros con Dios, se le concede ese milagro y entonces mucha gente lo que hace es venir a entregar... Eh, pues ventos, comida A los peregrinos Que habrá que decir, como como lo comentaba en un momento La gente viene caminando en ocasiones Y de rodillas
0: De repente al entrar algunos a la Calzada de López Empieza su trayecto de rodillas Como una manda espiritual De decir su fervor No importa el dolor, no importa la premu este Lo malo que me pudiera pasar Yo vengo este día A ti mi Madrecita Santa A Venerarte o a decirte gracias por el favor, por la encomienda que me cumpliste.
1: Sí, y creo que uno, uno es testigo del fervor a, a la fe católica que se tiene en este lugar, no es decir, eh, digo, cada quien pensará lo que quiera con respecto a la fe, habrá que decir que es complicado meternos en esos terrenos porque nos estamos moviendo en terrenos de la razón, y la fe es otro terreno en donde la razón no interviene. Eh, pero sí es palpable la fe con la que vienen eh, las personas ya sea a pedir o a pagar una manda curiosamente el escenario que nos encontramos porque nosotros vamos entrando y ya siento el airecito eh, tenemos una iglesia en el mero centro de la calzada de Guadalupe que es la iglesia vieja que o sea, además habrá que decir que por la consistencia del suelo de nuestro... De nuestro de nuestra gran ciudad, pues de pronto se, se hunde, ¿no? Las construcciones grandes y pesadas, los sismos. Pero acompaña a esta iglesia de carácter barroco, evidentemente, otra iglesia que es muy extraña, muy, muy moderna, podríamos decir, pero que además eh, construyó, no tengo el dato de, del arquitecto, pero fue el mismo que hizo el Estadio Azteca. La, la idea de esta basílica moderna es la de una casa de campaña, ¿no? Porque pues venían los peregrinos a la Calzada de Guadalupe el 12 de diciembre y ponían sus tiendas de campaña. Entonces habrá que decir que hay un mar de gente, muchísimo movimiento y una economía que pues se sostiene en relación a todos esos peregrinos que de pronto los que venden comida por acá... Pues no son tan católicos y se la dejan caer gacho a los pobre, pobres peregrinos.
0: Cabe decir que la nueva basílica fue construida en el año de 1993, precisamente por el deterioro de la antigua basílica. Y tiene esta esta peculiar forma. Unos dicen que es en la parte superior es una especie de orus o este, entrada de luz en donde cae y se esparce dentro de la iglesia. Para poder dar calor, confort a sus visitantes Fue construida del 1993 a 1997 También hay una especie de adoratorio o de centro En la parte del Cerro del Tepeyac Porque uno puede venir, subir Y pues, este, poder visualizar, sentirse y ver parte de la ciudad Yo tengo que decir ah, una cuestión muy personal Que hace eh, un par de, de meses yo vine porque me sentía mal no vine porque no soy, no soy creyente, pero vine porque, ah, pues vamos a ver, a ver, vamos a salir a caminar. Subí el cerro y me trajo confort. No por una cuestión de que crean la Virgen de Guadalupe. Respeto a todos los que crean la Virgen de Guadalupe, los santos y demás, ¿no? Por mí, pues, es importante creer a base, aparte, a muchas personas le trae confort. Por ejemplo, mi pareja, mi novia, cree en la Virgen de Guadalupe. Yo he venido con ella, Precisamente porque ella hace mandas o quiere venir a rezar o a dejar este favores o encomiendas o venir a pedir gracias por algo que, que sucedió, ¿no? Y es muy respetable su creencia. Y eh, no solamente en esa religión, cualquier otra religión es muy respetable, ¿no? Siempre y cuando pues respeten a los demás y... Te voy a decir, aunando, pues, yo me sentía ligeramente mal. Hace un par de meses vine, subí al cerro y pues, ah, estuvo chido, me reconfortó. Quiero decir, me reconfortó subir, me reconfortó estar ahí. No sé si es por la Virgen, no me estoy pensando estoy haciendo un análisis consciente o de creencia. Simplemente es una experiencia que yo tuve hace un par de meses.
1: Y que además habrá que decir que el ascenso al cerro... Es eh, pues pues curioso porque nos vamos enfrentando a distintos estadios dentro del cerro y vamos conociendo la serie de milagros que se le atribuyen a la Virgen. Me parece que por ahí, de lo que recuerdo, un barco portugués que andaba perdido, se apareció la Virgen y salvó a la tripulación de este barco. Y habrá que, que comentar no también el asunto de que al indio Juan Diego, que encontró a la Virgen de Guadalupe, de repente, hace poco, relativamente, se le comenzaron a atribuir unos unos milagritos, ¿no? Entonces, pues gente testificó delante del Vaticano, el Vaticano, pues con su burocracia, comenzó a checar las fuentes, a ver todo el asunto, y de repente el Vaticano dijo, «Sí, San Juan Diego lo conocerán a partir de entonces». Y curiosamente la iglesia de San Juan Diego está cerca de aquí, antes era un cine, pero es una construcción, me parece también como de carácter eh, barroca, digo ya nada más queda la fachada, pero antes en ese lugar había un cine que se llamaba el Cine Linda Vista, curiosamente, seguro Sila lo conocía, era un cine en donde proyectaban únicamente películas para niños. Si sí, tenía en su fachada
0: la forma, o aparentemente la forma del castillo de Disney Y como dice el poeta, pues exhibían películas para niños En la actualidad, pues está ahí, pues se pro... pues, ha arrumbado, ¿no? Porque pues no hay recursos para montarle o crearle la iglesia a Juan Diego Y pues aparentemente, pues el Vaticano y la iglesia propiamente, pues no le importa un carajo Incluso hace un par de años me parece que fue el, el rector de aquí Schulenberg, o cómo sí, sí, sí. que dijo que Juan Diego ya siendo salió de su rectoría se retiró del de la vida católica o como 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 este pues lo, la función que que desempeñaba y dijo pues ahí pues, se echó un chascarrillo diciendo Juan Diego nunca existió es curioso no de alguien que pues Canó, mamó, se enriqueció de alguna manera de toda esta gente que venía a adorar a la Virgen de Guadalupe y diciendo que Juan Diego no existió, pues, pues está diciendo que la Virgen de Guadalupe, pues tampoco existió, ¿no? Porque no, si no existió Juan Diego, pues, ¿quién, o sea, dónde apareció? O sea, es un, una invención, una creencia, pero bueno, no podemos entrar a de juicio, simplemente es como dato curioso de que alguna persona que, pues, estuvo aquí, su moral o su ética, pues, pues vale para los dos cominos. Entonces, incluso, incluso salieron memes diciendo, hay unas pintas, este, Schullemer no existió atentamente Juan Diego, ¿no? Ah, ya lo tomaron como al pues, chacoteo. Pero, pues, este, este, este punto, pues, es un punto importante todo el año. No solamente el 12 de diciembre. Y como bien dice el poeta, pues, aquí podemos ver, este, mercados, este, panaderías y demás. Y hay una zona donde ahí sí si se encajan porque no tiene los precios ahí a la vista, supuestamente deben tener los precios para pues los peregrinos o las personas que ven a visitar y decir, ah, pues sí, quiero una quesadilla, vale 12 pesos, me la compro. Ya cuando vas a pagar 50 pesos, ah, chinga, pues ¿de qué fue, no? Y ahí, pues, este, te la hacen de pedo, ¿no? Y hay, pues, mucha vendimia, ¿no? Todo el año aquí, incluso, pues, este un gran negocio, este... Ah, casi nos atropellan porque somos bien pendejos y nos pasamos el alto.
1: En México solemos pasarnos así. Si no viene carro, te pasas corriendo, ¿no? Pero es una característica. Carro, pero bueno, eh, creo creo que hoy en día con esta cuestión eh, progresista que, que pues aparece en todo el mundo esta esta necesidad de estar indignados con lo que sea y por lo que sea, hay eh, digo no quiero decir atentados, pero sí hay una cuestión ahí relevante con respecto a la figura de la Virgen de Guadalupe y a Toda esta revisión que se está haciendo acerca del pasado, ¿no? Me parece, yo cre creería que lo saludable sería dejar en paz las creencias y no meterse con ellas. No creo que la cuestión histórica está bien, la cuestión de quitar la escultura de eh, Hernán Cortés, de Cristóbal Colón. Que no fue español, obviamente, pero o sea, ese tipo de cosas también. Pero ya tratar de meterle mano a una cuestión que nos consolida como nación, nos da identidad, porque habrá que decir que en México se puede ser de cualquier religión, pero se es guadalupano. Digo, yo trabajaba para unas personas judías y me parecía curioso que el 12 de diciembre estaban en la basílica, por lo que implica la Virgen de Guadalupe como un elemento que nos unifica en identidad. Creamos o no creamos. Es un elemento que consolida nuestra nacionalidad. Entonces, en este sentido, creo que, pues, habría, habría que mesurarse. Yo sé que estas personas que, que buscan justicia y que pretenden que, que todo se, se aplaque, pues le buscan a lo que sea. Vamos entrando, entrando, no sé si ustedes sientan por sus orejitas, ¿no? Ese, Airecito de la Virgen, el puente Papal dice el ¿Usted haciendo promoción en la Rosa de Guadalupe? No, mames, no sale, <risa> Ah, mano, perdón, mano, Sila, ¿sabrata? perdón. Pero pues lo que vemos es una gran gran explanada, me voy a poner el cubrebocas porque capaz el que ahorita el poli no me deje entrar.
0: Hagamos unos macanazos.
1: Pero pues lo que vemos es una gran gran explanada, hay una especie como de no es una es una cruz en donde se realizan una serie de de presentaciones, no sé si si todavía se hagan, pero salen unos muñequitos, ¿no? Salen un muñequito de Juan Diego y de la Virgen, de los sacerdotes de allá de Tlatelolco, pues contando, ¿no?, e ilustrando un poquito la historia de estas apariciones, de esta presencia. Ahorita no hay entrada a la Basílica como tal, pues estamos en en pandemia, no queremos que venga la cuarta ola, pero sí, lo que vemos es una gran... Gran explanada que se suele llenar de gente, ¿no? La gente pernota en este lugar, a veces se pasan dos, tres días aquí Y pues está bien, es un es un lugar eh, interesante, relevante, chueco Obviamente la iglesia vieja, pues uno puede constatar aquí el hundimiento Pero sí, sí es característico, hay una una escultura gigante de Juan Pablo II, que, que tuvo su su ligue con nuestro país, ¿no? Que la gente considera México, mucho. Siempre fiel. México siempre fiel. Tú eres hermano del alma, realmente el amigo. La canción de de Roberto Carlos que cantaba, que usaron como para... Muchos
0: películas,
1: ¿no? Güey, pero eso fue en el 79 cuando vino. Y luego a mí me tocó, creo que en el 90. Y era el fervor, la gente corriendo. Yo la neta ni lo vi. O sea, yo corrí para verlo, pero no lo vi, pero Sila tiene sus ojitos santificados, porque si lo vio, a ver, cuéntanos, Sila. Pues sí, yo fui arrastrado por mi madre, porque pues ella
0: es católica y obviamente una devota de la Virgen de Guadalupe, obviamente no rec recalcitrante, porque si no, yo por no ser devoto me había puesto mis madrazos de niño, me dejó, pues ah, tú elige tú, lo que tú quieras, pero pues te vas a ir al infierno, te vas a quemar en el mármol del infierno. Hacia finales de los 80, principios del 90, en una de las visitas del Juan Pablo, pues me sacó de mi camita, me orilló a la calzada de Guadalupe y me hizo esperar unas cuantas horas, junto con otras cientos y miles de personas que abarrotaban la calzada de Guadalupe para ver pasar a el Papa Juan Pablo II. Debo decir que lo vi durante tres segundos, porque pasó en su móvil para mí, pues era como, pues, pasó bien pinche rápido, ¿no? Pero bueno, mis ojitos han sido bendecidos porque alcanza a ver, pues, una manita del papá y ya con eso, pues ya tengo seguro, pues este, el paraíso, ¿no? Siempre y cuando me porte bien y no haga chingaderas porque, pues, eso de arrepentirse al último momento ya con eso, pues ya tienes el cielo, pues es una mamada y como yo no tengo dinero para pagar mi entrada, pues tampoco, entonces tengo que portarme bien y no ser un culero pero sí, mis ojitos vieron su manita Gracias, madre, por arrastrarme, por obligarme, este, pero pues, X, ¿no? Pues ya era un squinkle, no sé, en finales de los 80, en la primaria, pues, pues fue algo, pues, pues que curioso, ¿no? Estaba aburrido, ya me quería ir, porque aparte hacía sol, y pues, estar ahí parado, porque pues no llevamos sillas. Mucha gente prevista, inteligente, si llevó sus sillas, sus carpas, y pues, se sentó a esperar a que pasara el papamóvil, pero bueno, fui de los elegidos que lo pudieron ver
1: y pues un asunto importante que dentro de la basílica moderna está precisamente este hallate de Juan Diego que es la muestra palpable, curiosamente con un estilo medio renacentista y barroco la, la impresión
0: pero con, con una este, investigación química, física y demás y con todo esto que, que, que rectifican su, su procedencia temporal y que, pues, los pigmentos, pues, no eran algo de la época. Entonces, pues, sí es alguna aparición, pues, mística, religiosa, como le quieran poner.
1: Y, pues, lo que, lo que vemos, digo, ya vamos de salida, tampoco nos quedamos mucho tiempo, que hay un, un pequeño espacio de bendiciones masivas, digo, en algún momento uno entra a la misa y, pues, espera la bendición del Padre arrojando Misterios. agua del lado, precisamente, de la Calzada de los Misterios, la canción de, de Santa Sabina, no te andes por la ca por calzada de misterios, me acordé ahorita, pero el asunto es que pues las bendiciones son masivas, entonces hay un sacerdote ahí que tiene pues un, un elemento con el que bendice y arroja agua masivamente, ¿no? Entonces, además sí, sí, de venir, ahí. te bañas, ¿no? Pero creo que la última vez que Sile y yo vinimos a este lugar fue el día que nuestro amigo en común, queridísimo Carlitos, se casó. Porque se quiso casar en la basílica Creo que le salió, güey Seis mil pesos la bodita Estoy Es no mames ¿Tampoco crees que es algo barato estar aquí? No, no, no
0: El ser bendecido en este lugar Tiene su costo No solamente es una cuestión de espiritualidad Aquí sí tal vez me meto una cuestión De la iglesia, no de la creencia Hay que diferenciar entre La creencia y este individuo Hombre orgánico O este que, que es la, la, la iglesia vaticana, lo que tú quieras, donde se beneficia de la creencia de miles de millones de personas, y repito, una cosa es la creencia, que está bien, que todos debemos de creer en algo, no importa lo que sea, siempre y cuando respetemos y nos conduzcamos de la mejor manera, y otra cosa son estos individuos que sacan beneficio no particular y personal y manipulan y demás cuestiones. La Virgen de Guadalupe es un símbolo, no solamente de religiosidad, sino que identifica a una nación, a un pueblo de mestizos, la raza cósmica, como ustedes quieran poner, y que es mera o sumamente importante para, miles, para millones de mexicanos, y no solamente aquí en México, en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y ya en otras partes de Europa. Entonces mi crítica no es hacia la Virgen de Guadalupe, sino hacia estas instituciones.
1: Que habrá que decir, ¿no? Que entre las representaciones marianas, la Virgen de Guadalupe con, con la Virgen de Fátima, me parece que es una de las que más arrastre y fervor tiene. Vamos a dejar nuestro episodio acá, vamos al estudio, no sé si la levanta el dedito. Hay que decir que,
0: por ejemplo, debajo de donde se encuentra la, la, la imagen de la Virgen, hay un túnel o un paso en donde tú puedes pasar o acceder pero por debajo de ella y pues sentir o regocijarte observándola pues a varios metros de distancia ¿no? porque pues no pueden este pues toque. me parece que hace un par de décadas tuvo pues un atentado me parece hacia la imagen entonces decidieron ponerse a lo alto y que las personas pasen por este camino incluso pues hay ciertas reglas ¿no? para para poder pasar y también hay zonas fuera de la basílica, la nueva basílica, donde dejas tu veladora, la prendes, pides y demás, pero que está en constante cambio. ¿Por qué constante cambio? Porque no es que una persona llegue y ponga su veladora y la encienda, sino están llegando decenas, cientos y se llenan. Entonces, hay personas encargadas de retirarlas, ¿no? Para que las nuevas veladoras, a las nuevas personas que lleguen, tengan la oportunidad de colocar su veladora y pedir o pues lo que lo que hayan venido a este sitio no se hable de fútbol no se sabe de fútbol no no se habla de México en el mundial en el mundial Se hable de México en el Mundial.